0: Bubbleworks, bir podcast üretimi.
1: Merhabalar, podcast boş iyi kötü çirkin yanlarıyla remote working'i e anlattığımız özel dosyasına hoş geldiniz. Ben Seha.
2: Ben de Atakan. Atakan.
1: Bu özel dosyamızda sizlere. Remote working sürecinde şu anda birçok ofis, şirket, yatırımcıların ofisleri boşta ve herkes evlerine dağılmış durumda. Bu durumu kendilerinden dinlemek istedik ve özel bir dosya hazırlayarak
2: bunları sizlere aktarmak istedik. Evet, hedefimiz... Ortalama 3 ya da 4 bölüm sürecek şekilde bunu yapmak. Totalde 13 tane konuk aldık. Konuklar kimler diye sorarsanız Şampiyonlar Ligi gibi bir ekip oldu. Bizim için de son derece keyifli ve öğretici bir çekim oldu. Umarız sizler için de aynı şekilde güzel pozitif etkiler sağlayacağına inanıyoruz. Konuklarımız kimler? Ali Karabey, Enis Hulli, Arun Özkula, Reba Kopitel'den, Bora Yılmaz, o da eski Revo Capital ekibinden. User Guiding kurucusu Osman Koç. Kolay Kanın kurucusu Efe Can Erdür. Aerotec ekibinden İddi Savcı ile Korhan Erçin. Goy'nin kurucusu Yavuz Çingitaş. Galata Business Angels'tan Ata Uzun Hasan. Piyambion'tan Erman Taylan. Doktor Takvim'den Mutlu Şakar. Easy Head of Engineer Yalçın Yenigül. Ve Paratayz kurucusu Pia Pınar Bozyan. Tüm konuklarımıza katılım göstermiş oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok faydalı bir bölüm serisi olduğuna inanıyoruz. Eminiz ki sizler de çok beğeneceksiniz.
1: Gerçekten biz de çok heyecanlıyız bu bölümle ilgili. Şimdi özel bölümümüzde, ilk bölümünde de sevgili Bora Yılmaz, yatırımcı, eski girişimci, girişimlik ekosistemin çok tanındığı bir insan, çok değerli bir insan. İkinci konuğumuz yine aynı şekilde Five Startup İstanbul'un partnerlerinden sevgili Enes Hulli, onu da çok yakından tanıyorsunuz yatırımcı kimliğiyle. Ve girişimci konuğumuz da Kolayi kurucu ortaklarından Efecan Erdur. Efecan da gerçekten Türkiye'deki girişimlik ekosisteminde çok önemli yerlerde olan biri ve onların değerli bilgilerini dinleyeceğiz bölümümüzde.
2: Evet, heyecanlıyız. İstersen bir an önce konuklarımızı dinlemeye başlayalım. Evet. Şimdi bir de konuklarımızı tanıyalım. Bora ben.
3: Eski bir yatırımcı diyebilirim. Gerçi hala yatırım yapıyorum ama eskiden venture capital'da çalışan ya da yaklaşık 21 yıldır çalışıyorum. Bunun içerisinde kurumlar da oldu, girişimcilik de oldu, yatırımcılık, kurumsal girişimcilik kurumsal yatırımcılık da oldu. Bir girişim sermayesinde bulunmakta oldu makine mühendisiyim. An itibarıyla biraz freelance çalıştım, biraz sabbatical yaptım, biraz dinlendim, bir sonraki adımı planladım, bir dönemden
0: geçiyorum. Kısaca böyle. Ben 500 İstanbul fonu partnerlerindenim. Biz fonumuzu 2016 yılında kurduk ilk fonu. 40 yatırım yaptık. Hedefimiz Türkiye'den teknoloji ihraç eden şirketlere yatırım yapmaktı. Şimdi de ikinci fonumuzu kuruyoruz.
4: Merhabalar, ben Efecan, Kolayika'nın kurucu ortağıyım. Kolayika'dan biraz bahsedebilirim. Aslında tam yaşadığımız durumlar üstüne iyi denk geldi. Biz şirketlerle çalışanlar arasında bir köprü vazifesi görmeye çalışan bir insan kaynakları platformuyuz. Yani aslında temelde insan kaynakları ekiplerin yönettikleri özlük bilgilerinden tutun da performans değerlendirmeye, var diye yönetimden tutunda zimmetlerin takibine kadar insan kaynakları temelli birçok verinin yönetildiği bir platformuz. Ama bizim diğer platformlardan farkımız da çalışana temas etme noktası. Yani kolay İK'da bütün çalışanların bir hesabı var. İzin alacakları zaman kendi izinlerini talep ediyorlar. Bordrolarını görecekleri zaman mobil uygulamadan girip bakıyorlar ya da ekip arkadaşlarında birinin iletişim bilgisine ihtiyacı oldukları zaman aynı şekilde uygulamaya girip hızlıca takibini yapabiliyorlar. Yani özetle İnsan kaynakları yönetim platformu diyebiliriz kolayca için. Evet değerli konuklarımızı tanıdık.
1: Şimdi konseptimiz gereği kendilerine belli başlı sorular sorduk. Bu soruların cevaplarını alacağız. İlk sorumuzda hani çalışma eve geçiş süreci nasıl gerçekleşti? Nasıl adapte oldular? Bunlarla ilgili kendilerinin cevaplarını dinliyoruz. Hiç yalan söylemeyeceğim. Bir... Aydan fazla
3: yani hatta bir buçuk bulmuştur rahatlıkla bir buçuk ayda ben ne nerede nasıl artık hakimdim nereden neyi açacağım nerede neyi tutacağım hangi uygulamayı kullanacağım bunların hepsi bir buçuk ayda oturdu ama daha da önemlisi o bir 1 3 ayda bu bir geçiş süreci düzenden başka bir düzene geçmeye çalışıyorsun. O yüzden sınırlarını belirlemek, bunu çizmek ve bunu herkese hem deklare etmek hem de uymalarını uyma, sağlamak problem. Ne demek o? Zamansal sınırlarını işte mekansal sınırlarını. Bu oda benim odam. Bu masa benim masam. Bu eşya benim eşyam. Saat 10'la 12 arası. Kimse dokunmasın bana. Evet, çocuk da dokunmasın, eşinde dokunmasın. İşte sen de distract olma. İşte bütün uygulamaları kapatıp ya da işte sosyal medyayı kenarda sunuz edip bir şekilde konsantre olman lazım. Bu sınırları çizemezsen bir türlü o başlamıyor, o, o döngü başlamıyor. O sınırları çizmen, deklare etmen ve insanların ona uygulamasını sağlaman lazım. Örneğin şey çok yararlı oldu, yani karantinadan sonra oldu ama ya karantinanın bir haftasının geçtikten sonra oldu ama karantina demeyelim ya da evde kal başladıktan sonra işte çocukların dijital olarak eğitime başlaması, uzakta eğitime başlaması aslında evden çalışanlar için çok değerli. Onları bak etmesi, onların konsantrasyonunu bozmasını engellemesi anlamında. O yüzden evdeki herkesin bir şeylerle uğraşıyor olması lazım. Özellikle bu evde kal mevzusundan sonra evde kalan herkesin bir meşgaliyet, meşguliyeti olması lazım. Yoksa herkes birbirini bir şekilde bug edebiliyor. Ama tuğullar artı. Bu düzen yaklaşık bir buçuk ayı var benim. Ben herkesten şanslıyım. Çok önce başladım. Dediğin gibi yaklaşık bir yıl falan oldu. Ama karantina başladığında biz hemen evde kal başladık. çok hızlı ailecek adapte oladık. Daha bu dediğim zaman olmadı eve geçenler, evde remote başlayanlar için. O yüzden kendilerini de kötü hissetmesinler. Bir sistem oturtamadılarsa eğer. Çünkü Biraz el yordamıyla bulmaya çalışıyorlar. Onunda da stresini, yüzlerlerini yüklemesinler. Yani bir ben mi çalışamıyorum evden, bir ben mi yapamıyorum olmasın yani. Bu, bu çok kolay bir şey değil çünkü.
0: Biz zaten şimdi fon yöneticisi olarak aslına bakarsanız sizin ana işiniz ya portföy şirketlerinizle ilgilenmek, ya yatırımcılarınızla ilgilenmek ya da takım içi toplantılar. Bu takım içi toplantıları tabii ki her zaman zaten yüz yüze yapıyorduk ama geri kalanları hep bizim için ofis dışındaydı. Ondan ofisin dışına geçmek çok fazla bir şey fark ettirtmedi kendi iş akışımız anlamında. Şöyle fark ettirdi. Bir noktadan sonra portföy şirketleriyle de görüşemez olduk. Kendi yatırımcılarımızla da görüşemez olduk. Onları da online'a taşımış olduk. Tabii doğal olarak evde kalıyor olunca. Ama ilk etapta biz kendimiz ekip olarak evde kalmaya başladığımızda çok bir şey değişmemişti. Farklı konularda küçük küçük trello hesapları da kullanıyorduk. Hı hı. Kendi ana işimiz anlamında herhangi bir sorun yaşamadık. Ama dışarıyla ile olan iletişim de kesildiği için bir yerden sonra tüm portföy şirketleriyle online'da görüşüyorsunuz. Tüm yatırımcılarınızla online'da görüşüyorsunuz. O tabii yüz yüze aynı efektiflikte olmuyor. Bence takım içinde herhangi bir sorun yaşamadık. İş gücümüz azaldı diyemem. Ama takım dışı toplantılar ki asıl önemli olan o. Bizim asıl yaptığımız iş takım dışı, takım içi değil. Çünkü bir ürün üretmiyoruz burada. Onlar baya bir kesintiye uğradı. <gülüyor>
4: Aslında biz uzun bir süredir uzaktan çalışma ile ilgili planlar yapıyorduk ama şirketin çok hızlı büyümesi kaynaklı vaktimizi çok ayıramıyorduk bu işe. Hep aklımızda bir plandı. Acaba bir gün herkes bir gün istediği gün remote çalışarak başlasak mı falan diyorduk ama tabii içinde bulunduğumuz durum birazcık hızlandırdı. Aslında çok kolay oldu desem yalan söylerim. Yani biz Tamamen teknoloji üreten ve teknolojik araçları kullanan, her türlü aracı kullanan bir şirket olarak daha kolay yaparız zannediyordum. Ama ilk hafta bayağı bir zorladı. İlk hafta neredeyse ne yaptığımızı anlamakla geçti sadece. Yani çalışıp çalışmadığımızı bile tam fark edemedim. Ama şu an üçüncü haftayı bitirmek üzereyiz. Gayet iyi. Yani şunu demeye başladık. İşler normale döndüğünde uzaktan çalışmak için herkese bir ortam hazırlayabiliriz. Buna birazcık daha sıcak bakıyoruz. Herkes de umarım benzer şeyler yaşanıyordur. Ama dediğim gibi hala gün içinde ne yapıyoruz sorusunu çözemediğimiz noktalar var. Yani mesela bir insanla herkes söylüyor tabii bunu. Fiziksel bir ortamda buluşmuşken arkanı dönüp direkt bir soru sorabiliyorsun ve belki 10 dakika mail yazacağın bir şeyi bir dakikada konuşarak halledebiliyorsun. Bunu yavaş yavaş farkına varıyoruz. Bazen böyle işte Telegram üzerinden iletişim kuruyoruz ve oradan yazışıyoruz bazen. Ve böyle uzun uzun metinler yazmamıza zaman çok basit bir konu biliyor. O yüzden anında Zoom üzerinden bir link atıp 5 dakikada onu çözmeye çalışıyoruz. Olabildiğince çok. Yani eskiden toplantı yapmayalım yaklaşımdaydık ofisteyken. Şu anda çok fazla olabildiğince uzun konuları yazışmadan anında çözmeye çalışalım. Ve sonucunda çıkan şeyi yazışıp dökümante edelim şeklinde ilerlemeye çalışıyoruz.
2: Konuklarımıza bir diğer sorumuz da bu evde kalma sürecinde remote working için kullandıkları tuğlaların hangileri olduğu ve bu tuğlaları ne için kullandıkları oldu. Çok da güzel cevaplar aldığımızı düşünüyoruz. Sizin için de faydalı olacağını inanıyoruz. Ya işte açıkçası tek başına
3: kaldığın zaman çok şeyin bir önemi yok Ya yani. remote diye bir şey kalmıyor. Eğer freelancer veya işte danışman uzaktan gibi bir şey çalışıyorsan yani gig worker'san biraz şeye dependentsin. Karşı taraftaki adamın kullandığı uygulamaya araca biraz bağımlısın. Ne demek o? Eğer bir iletişim kuracaksan örneğin şimdi sizle bugün yaptığınız gibi Zoom'dan geliyorsa istek Zoom'dan bağlanıyorsun ya da işte Google Hangouts'tan geliyorsa Google Hangouts'tan bağlanıyorsun. Uzaktan bağlanıyorsun Kalanmada benim tercihim Zoom. Birçoklarının olduğu gibi işte ama onun dışında her şeyi kullanmıyor. Yani işte Verbo'yu kullandım, Join Me kullandım, Appear'i kullandım. Hepsinin artısı eksisi var ama no no diyebileceklerim. Kesinlikle Skype no no, işte Google Hangout no no. Hani onların dışındaki her şey olur ama Zoom bayağı arayı açmış durumda tüm bunların arasında. İletişim tarafında bu ama iletişimi sözele taşıdığım zaman işte WhatsApp vazgeçilmezim. Ben Slack falan kullanmıyorum. Hani diğer Birlikte çalıştığım, uzaktan çalıştığım birilerinin Slack grubu varsa mecburiyetten kullanıyorum. Türkiye'de çok da oturmadı anladım kadarıyla Slack zaten. Gördüğüm kadarıyla kurumsal ekipler işte Microsoft Teams kullanıyor iletişim için. Ben birebir de görüntülü kullanmaya çalışıyorum. Özellikle işte arkadaşlarımla vesaire sosyalleşme özellikle şu karantina döneminde. İşte FaceTime'dır vesaire çok işimize yarıyor. Çok açık söyleyeyim beraber işte oyun oynadığımızda keyif yapmak istediğimizde grup olarak bir araya geldiğimizde Discord açıyoruz. Discord'da kanal açıp beraber oturup konuşuyoruz. İletişimi oradan yapmaya çalışıyoruz. Online proje yönetimi için gene biraz talep eden tarafı müşterinin şeyine bağlısın ama ben kendim Trello kullanıyorum. Zaten tamamen hani çok uzun yıllardır bulutta yaşayan bir adam G Suite, Google Suite, Google Drive, Google'ın Sheets'i, işte vesairesi hepsi mutlaka kullandığım çullar. Ben tamamen Apple üzerinde çalışan teknoloji tamamen Apple üzerine kurulu bir adam. O yüzden evdeki makineden telefona, telefondan işte iPad'e çok hızlı işte iCloud üzerinden dosya transferi yapıyorum. Tüm her şeyi orada yedekliyorum, oradan yönetiyorum. Herhangi bir yere bir şey göndermem gerektiği zaman oradan share Bunlar temel işimi kurduğum şeyler. Onun dışında hani uzakta olduğun zaman birçok şeyden uzakta kalıyorsun. Şimdi birazdan belki onları konuşuruz zaten de. Bu işin stres tarafı da var yani. Kendimle kaldığın zaman yaşadığın stres var. İşte bunları azaltmak için cold, simple habit, meditasyon gibi uygulamalar var rahatlatmak için. Çok tavsiye ederim herkese. Bunun dışında eğer ki sessiz ortamda çalışamıyorsanız ya da işte konsantrasyon sorunu yaşıyorsunuz, İşte Spotify, Spotify üzerinde müzik değil ama white noise, hani beyaz ses, beyaz gürültü dinlemek ve benim genel şeyim bunların üzerinde. Bu, bu tool'larla geçiyor. Yani çok fazla aslında şey kullanıyoruz. Çok. ister istemez. Yani herkesin Teknolojisi birbirinden farklı. Herkes belli bir tuğla adapte olduğu için sen çok fazla şey yapamıyorsun. Onu sen yönlendiremiyorsun. Ya ben bunu kullanacağım diye. Ama kendi kendine kaldığın zaman seçimlerin bir parça sana özel olabiliyor. Orada da seçenek çok. Deneye yanına, deneye yanına bir şeyler bulmaya çalışıyorsun. Tool çok fazla var. Office 360 bile bence çok başarılı bir ürün kendi içinde. Yani beraber sunum hazırlama, beraber bir Word document'ı edit etme çok kolay. Ya da proje yönetim penceresinden işte Asana'yı kullanabilirsiniz, işte Basecamp'ı kullanabilirsiniz. falan. Bunlar zaten bulutta yaşayan adamlar için hali hazırda kullandıkları tool'lar sadece uzaktan kullanmaya başlıyorlar aslında. Ama dediğim gibi tool çok. Doğrusu yanlışı da yok bu arada.
0: Biz FiveFunds olarak zaten her şeyimiz bizim cloud'daydı. Ondan benim şu anda bilgisayarımı alıp çöpe atsanız yarın gider Yem'sini alır aynen hayatıma devam ederim. Bunun da remote'a geçmek anlamında çok büyük avantajları oluyor iş akışı anlamında. Örnek olarak G Suite'i çok efektif kullanıyorduk Google Drive'ın bütün dokümanları olsun. Herhangi birimiz bir doküman üzerine konuşacaksak bunu yüz değil, zaten G Suite üzerinde birbirimize yorum atı atı yapıyorduk. Bununla beraber Slack'i efektif kullanıyoruz. Slack üzerine yazdığımız bazı botlar var. Hem iş akışını kolaylaştırmak için hem bize gelen başvurular vesaire hakkındaki tüm datalar da zaten Slack'a akıyor ki herkes görebilsin komple visible olması için. CRM'i efektif kullanıyoruz. Görüştüğümüz tüm şirketler, tüm toplantılar, tüm e-mailleşmeler HubSpot üzerinde kaydediliyor. E, bu sürecin tek farkı ne oldu? Video conferencing toollarını yani Zoom'u, Google Meet'i daha fazla kullanır hale geldik. Bununla beraber ama zaten bizim iletişimimizin çoğu e, sözlü değil yazılıydı. Yazılı olduğu için de zaten buluttaydı. <gülüyor>
4: Yani aslında alıştığın olduğunuz şey muhtemelen Slack'tır. Biz Slack'te kullanıyoruz ama Slack'i mesajlaşma için kullanmıyoruz. Nedeni de şu: Biz Slack'i Slack'a çok fazla tool bağladık. Yani oradan buradan bir sürü notification geliyor. Kullanıcı kayıtlarından tut, CRM'deki hareketlere tele şirkete gelen telefonlardan tut böyle bir sürü bir sürü notification geliyor ve bu kadar çok notification içerisinde iletişim kurup problem çözmek biraz zor oldu. Yani bir sürü notification yağarken bir yandan da gerçek insanların yazdığı mesajlar arada kaynayabiliyordu. Channel'lar doldu her tarafta. O yüzden biz günlük hayatta birazcık daha hakim olduğumuz ve temel amacı iletişim olan Telegram'ı seçtik. Bir yandan tabii ki Slay'ın maliyetinin de bunda etkisi yok desem yalan söylerim. Ama şu an Slack'te sadece tool'lardan gelen notifikasyonların toplandığı bir arayüz olarak kullanıyoruz. Telegram'ı da birinci iletişim aracımız olarak kullanıyoruz. Harika. harika. Aslında bence
1: burada başka bir podcast konusu da olabilecek bir durum var. Bir tool'u en verimli şekilde kullanma olaydı. Yani Slay'ı gerçekten mesalaşma dışında API'leri de çok açık olduğu için hı hı. en verimli şekilde kullandığınızı düşünüyorum. O da çok. Yani tool'u kullanmak değil, tool'u verimli kullanmak tabii.
4: Slay sadece bu hamaçla kullanan kimseyi duymadım. E, ama gerçekten şu an mesela bir şirket, bizim şirketin e, sabit numarasını arayan birisinin kaydı da oraya düşüyor. Ve otomatik <gülüyor> ilgili kişiyi mentionlıyor. O görüyor çat diye telefona geri dönebiliyor yetişemediyse falan gibi. Ama Telegram sadece e, instant message. <gülüyor>
1: Evet, konuklarımızdan cevaplarını dinledik. Şimdi bir de çok merak ettiğimiz bir soruyu sevgili girişimci konuğumuz Efeci'ye sorduk. Şu anda sahas girişimlerinin satış yapma süreçleriyle ilgili fiziksel olarak gitmeden de satış yapılabilir mi? Bundan sonraki süreçte bu tip durumlarda neler olacak? Bununla ilgili sorumuzu sorduk. Şimdi söz Efeci'de.
4: Ya aslında bu konu bizim tarafta bayağı ilginç. Çünkü bizim bu işlerden de önce hiç toplantıya gitmeden satış yapma operasyonumuz vardı ama bayağı küçüktü. Yani genelde çalışan sayısı daha az olan ve veya İstanbul dışında olan şirketlere olabildiğince Hangout üzerinden bağlanarak, Skype üzerinden bağlanarak demo yaparak ulaşmaya çalışıyorduk. Biraz daha büyük şirketler, genellikle işte yöneticisinin yöneticisi seviyesinde kademe olan şirketlerde mutlaka bir toplantı gerekiyordu. E tabii bir aydır mecburiyetten bu şirketlerle görüşemiyoruz. E o yüzden ben en azından son bir ayda gözlemlediğim kadarıyla Eskiden fiziksel toplantı olmadan satın almaya sürtünme gösteren şirketler gittikçe azalmaya başladı. Ama şu an tabii başka sorunlar var. İşte nakit akışı sorunu nedeniyle satın almama gibi problemler var. Onu birazcık kenara koyarsak şirketler yani birazcık daha geleneksel işlere yakın, daha az teknolojiyi günlük hayatlarını entegre eden şirketler daha sıcak bakmaya başladılar. Video görüşmeler yaparak toplantılara. Normalde ee,
2: e o kadar çok yani Bana biraz şey gibi geliyor. Hani bu satış operasyon ekibinde müşteriye gidip işte abi bir çayını içmeye geliyorum Mandetesi sanki bu süreçten sonra umarız ekonomik şartlarının da rahatlamasıyla sanki biraz bir değişimi uğrayacak gibi gözüküyor.
4: Uğramak zorunda. Başka çaresi yok. Yani özellikle kaç ay daha evde oturacağımızı bilmediğimiz bir durumda başka çare yok. Bizim işin ilginç yanı da Şirketler belli bir dönem satın almayı durdurabilirler bize benzer platformları. Ama tamamen durduramazlar. Çünkü çalışanlarının belgelerini ve bilgilerini yönetmen gerekiyor işin sonunda. Maaşlarını ödemen gerekiyor. Eksiksiz yapman gerekiyor. Belki şu birkaç aylık dönemde birkaç ay sonraya erteleyip planlarını birazcık daha ileriye atabilirler. Ama işin sonunda alacaklar, kullanacaklar. Ve ne kadar süreceğini bilmediğimiz için de mecburen video veya telefon üzerinden iletişim kurarak satın alacaklar. Bizim şu mesela... Üç tane sahada sürekli sahada olan e, ekip arkadaşımız vardı. Sürekli arabayla toplantılara giden, elinde e, laptopla demolar yapan, bazen de hızlıca ya bizim genel müdür sizi hemen görmek istiyor dendiğinde hemen atlayıp giden kişiler vardı. Bunlar birazcık da azalacak diye umut ediyorum. <gülüyor> Enis ve Bora abiye bir de şu
2: soruyu sorduk. Şu anda çok koatik bir ortam var. Bu süreçten elbette ki B2B SaaS girişimleri olumsuz etkilenebilir ama bu işin yanında neler olacak, neler öngörüyorsunuz sorusunu sorduk. Çünkü ikisinin de B2B SaaS girişimlerine yapmış oldukları yatırımlar var ve çok değerli gözlemleriyle güzel yorumlar sundular. Dinliyoruz. açık söyleyeyim hani
3: bu az önce onu söylüyorum. bilmiyorum yani neden bilmiyorum çünkü sürecin nereye varacağını kimse bilmiyor. Ne kadar süreceğini, nereye kadar bizi etkileyeceğini, tüm dünyayı etkileyeceğini bunu kimse bilmiyor. Kimse bilmediği için nerede nereden döneceğini de tahmin etmek zor. Optimist kezden bakarsa yani bu işi bilimsel gözlüklerle bakarsa işte İki aya kadar bu işler tekrar ayağa kalkmaya başlar. İşte talep yeniden ortaya çıkar, ekonomi biraz daha toparlanır ve vesaire. Bakın tüm sert pencereden bakarsan yıl sonunu görürüz. Şimdi bunu diyen de var, öbürünü diyen de var. Benim herhangi bir şeyim yok burada, ben şudur demiyorum. Şu Hı. anda yapılması gereken şey biraz içe dönmek, eldeki kaynakları ve yetenekleri doğru anlamak. Runway'i, yani benim ne kadar param var bunu doğru ortaya koymak. Sonrasında şunu biliyoruz en azından şu elimizde var. Dünya eskisi gibi olmayacak. İyi ya da kötü anlamda söylüyorum. Dünya eskisi gibi olmayacak. Bu ne demek? Eve giden insanlar evde çalışma başladığı zaman evde eğitim çocuklar gittiler ve evde eğitim almaya başladıkları zaman şey değişiyor. Müşteri profili değişecek. Bu şu anlama geliyor. Az önce saydığım turların hiçbiri aslında son gün çıkmış ürünler değil. Onların hepsi bundan Üç sene, beş sene önce çıkmış ürünler ve şu anda çok yararlılar. Bu onlar için çok büyük avantaj. Hiç bunları kullanmamış, hayatında değmemiş kişiler bu ürünleri elleme, dokunma, kullanma fırsatı buldu. Ve bunun aslında A yapılabilir olduğunu, ürkütücü bir şey olmadığını, B işlerine yaradığını gördüler. Bu da şunu getirecek, uzaklaşma, ofisten uzaklaşma, okuldan, binadan uzaklaşma bence gelecekte artarak devam edecek. Buna bağlı olarak da insanların günlük yaşantıları yani her, her insana her müşteriyi bir persona göz, gözlüğünden bakarsan bu personaların şeyi değişiyor. Yaşam tarzı, standardı, beklentileri değişiyor, değişmek zorunda. E böyle olunca onları doldurabilen yeni işler çıkacak. Mevcut, mevcut işlerin daha yenileri çıkacak. Çünkü güzel olan şey şu, eskiden de distance learning veya uzak eğitim vardı. Ama artık credible oldu. Artık sen Uzaktan aldığın eğitimle bir yere gittiğin zaman, ben bunu uzaktan aldım dediğin zaman kimse sana La, sen bunu nasıl uzaktan alırsın demeyecek. Eskiden işte atıyorum o üniversitenin kapısından girip içeride saatlerini geçirmeden kimse seni adam yerine koymuyor. Ya da Tanner diye bir şey yeni değil ama doktora gitmek gerekliliği aslında uzaktan da bazı şeylerin yapılabilirliği. Hele ki işte birçok teknolojik alet sayesinde işte uzaktan veri okuma, uzaktan işte biyosensörler vesaireyle çok daha kolaylaşacak. Şimdi bunlar birileri için fırsat, dönüşüm anlamında bu remote çalışmaya, remote işe geçişme anlamında. Çünkü şirketler de şunu fark edecekler. Eskiden 100 kişi ofiste çalıştırıyorlar ve herkes aynı online turları kullanıyorken eğer ki bugünler çerçevesinde, bugünkü zorlamayla gelen bu, bu durum çerçevesinde uzaktan çalışmanın formülünü çözebilirlerse o zaman diyecekler ki aynı adımı tutalım, aynı adamla çalışalım. Hepsi zaten Cloud'da, yani Bulut'ta ürün kullanıyorlar. E biz bunu 50 kişi ofiste taşıyarak ofiste kullanarak veya ofiste bulundurarak yapalım diyecek. O yüzden ben o o manyad hani senin sorununda sağasın işte e, bulut üzerindeki teknolojilerin her yerden erişilebilir teknolojilerin çok çok e, daha hayata gireceğini artık bizler gibi hani e, teknoloji içinde kaybolmuş adamlar değil çok böyle sıradan insanların da farkında olmadan hayatlarının bir parçası olacağını özellikle beyin işi yapanların yani oturup da bir bilgisayarın önünde iş yapan adamların abi dakika ben ofise gidiyorum ki ya da çalışanının şey, işverenin yani niye ofise geliyorsun ki sen uzaktan da çalışabilirsin dediğim yere doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Bugünden yarın olmayacak bu dönüşüm ama bunu derken şunu demeye çalışıyorum. Bugünkü mevcut startuplarda aman da işte dünya değişiyor hemen uçalım kaçalım değil biraz sakin panik yapmadan süreci biraz takip edip elindekine bakıp hem yeteneklerine, yetkinliklerine, kaynağına, iş gücüne bakıp bunu yapması lazım. Bugün şanslı olan o dijital dönüşümü aylar yıllar önce başlatmış olanlar işte enterprise tarafından. Yarın daha da hızlanacak. Bu bir fırsattır. Doğru zamanda doğru yerde olmak lazım. Ama elinde yoksa bir şeyleri ittirerek hani üçgeni karaya sokmaya çalışarak da bir şeyler olmayacak. O yüzden kendine dönüp çok böyle dürüst bir şekilde biz ben şirket olarak ne yapıyorum? Kim için yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Ne kadar daha iyi yapabilirim? Yeni dünyaya nasıl adapte olabilirim? Kısa dönem fırsatlarım ne, neler? Uzun dönem fırsatlarım neler? Kısa dönemde riskler neler? Uzun dönemde riskler neler? ben buradan atıyorum bugünden yarına interaktif sağ acayip bir işe dönüşeceğim dediğim zaman bunu dönüştürebilecek ne entelektüel sermayem ne de gerçekten parasal sermayem yoksa kendi kendimi kandırırım. Bunu da yapmamak lazım.
0: Ya özellikle Türkiye'nin sağ girişimleri diye bakalım bence. Kısa dönemde negatif tabii ki. Niye negatif? Çünkü eğer bir Herhangi bir teknolojiye yatırım yapıyorsa bir firma, bir kurumsal firma bu uzun dönemli bir yatırımdır. Sizin yaptığınız bir teknoloji yatırımı, bu basit bir ERP veya bir procurement software de olabilir, bir İK yazılımı da olabilir. Başında o teknolojiye yapacağınız yatırımı birkaç sene içerisinde çıkartır zaten. Çünkü başında yüklüğü para veriyorsunuz, bu işin kurulumu var. Kurum içerisindeki 5-10-20 kişiye öğretilmesi var. Bunların hepsi aslında size maliyetler. Ondan sonra da tabii işinizi çok kolaylaştırdığı için aldığınız bu ürün. Ürün, herhangi bir ürün olabilir bu. Bu verdiğiniz parayı... 6 ayda 8 ayda belki 2 yılda 3 yılda geri çıkartmaya bakıyorsunuz. Yani kurumların ne kadar likiditesi azalırsa o kadar bu tarz teknolojik yatırımlardan bütçeler kısılmaya başlıyor. Ondan e, SaaS dünyasında kısa dönemde de kurumsal firmaların hacimlerinin geri eski seviyesine gelmeyeceğini düşünüyorum. Eğer dünya normale dönse bile bundan 1,5 ay sonra hepimiz evde kal bitsin hepimiz tekrar sokaklara çıkalım normal bir şekilde hayat devam etsin. Firmaların tekrar ligiteye ulaşması bundan 2 ay önceki finansal duruma dönmemiz bile global anlamda söylüyorum Türkiye için değil bence 2 yıl alacaktır her açıdan borsa olarak da bu böyle. İyi olan şey ne peki bu sağ şirketler için sağ şirketleri borsada en az darbeyi giyenler oldu çok high gross marginli işler yaptıkları için ve ürün odaklı oldukları için hiç operasyonel olmadıkları için aslında karlığa daha kolay ulaşabiliyorlar haliyle birazcık ARGE'den kısınca, birazcık büyümeden kısınca zaten çok hızlı bir şekilde runway'lerini sonsuza hale getirebiliyorlar. Yani başa baş noktasına gelebiliyorlar. Türkiye'de bu daha da büyük avantaj. Niye? Çünkü Türkiye'deki firmanın zaten avantajı değildi ilk gede de. Türkiye'de zaten likidite ve yatırım yoktu bu. Yatırım için de böyle müşteri bulmak açısından da böyle. Ama bizim rakip olduğumuz Amerikalı firmalar hem çok büyük yatırımlar buluyorlardı hem çok büyük kurumsal bütçelere hızlı bir şekilde ulaşıyorlardı. Ondan dolayı siz bir sektörün ilk oyuncularından bile olsanız bundan bir 5 yıl geçtiğinde bir bakıyordunuz. ...sizden daha büyük 10 tane daha rakip çıkabilmiş yurt dışında. Ondan herkes için kötü... ...herkes bütün SaaS şirketleri, bütün start-uplar... ...birer yumruk yığı olsa bile... ...bence Türkiye'deki, Doğu Avrupa'daki yani... ...zaten likiditeye ulaşmanın zor olduğu bölgedeki start-uplar... ...daha az yumruk yiyecek. Eğer bu alanlar burada hayatta kalabilirse bu start-uplar... Bir sene sonra bir bakacağız batıdaki rakiplerimiz patır kütür batmış ve biz bir anda sektörde son kalan birkaç oyuncu olmuşuz. Bizim hep startuplarımıza verdiğimiz bir öğüt vardı. Diyorduk ki Türkiye'de eğer bir Türk startupsak ve Türkiye'deki yatırımcılardan, Türkiye'deki müşterilerden oluşuyorsak o zaman her zaman karlılığa 6 ay uzakta olmalıyız. Eğer karlılığa 36 ay uzakta olursak bu çok korkunç. Çünkü yatırım alamayabilirsiniz burası Türkiye. Amerika'da startuplar için böyle değil. Amerika'da hızlı büyüyecek bir startup. Kârlılığa bazen 4 yıl, bazen 5 yıl uzakta kalabiliyor. E ondan biz hep zaten karlığa yakındık. Bizim bütün portföy şirketlerimiz, neredeyse bütün portföy şirketlerimiz kemeri sıktığı anda hızlı bir şekilde kârlılığa gelebilecek şirketlerdi. Şu anda da bazıları bunu yapıyorlar.
1: Bu süreci hayatta kalarak geçirmek en büyük rekabet avantajı gibi bir şey olacak anladığım kadarıyla.
0: Evet bence de bence de. Burada zamanlamanın kritikliği önemli oluyor aslında. Biz Türkiye'de maliyetler ucuz diyoruz. Türkiye'de maliyetler ucuz ama her yerde maliyetler ucuz dünyada. Bugün Nepal'e de gitseniz, Bangladeş'e de gitseniz, Almanya'ya bile gitseniz. Almanya'daki adam diyor ki bizdeki maliyetler San Francisco'dan daha ucuz. Burada önemli olan şey maliyetlerin ucuzluğunu nasıl avantajı çevirebildiğiniz. Biz kendi fon yatırımcı tezimiz olarak şuna inanmıştık. Özellikle sağ salınında. Biz çok Mavi Okyanustaki teknoloji olgunluk seviyesinin çok az olduğu sektörlere yatırımı yapacağız. Amerika'daki bir girişimin başarılı olması için doğru ürünle doğru takımla doğru zamanda olması lazım. Zaman çok kritik. Eğer pazara çok erken girerse pazarda kalması zaten milyonlarca dolar lazım. Ondan pazarda kalamaz hale geliyor. Ama Türkiye'de doğru zaman önemli değil. Eğer biz bir Türk girişimci yatırım yapıyorsak sağ salanında geç olmadığımızı bilelim ama çok çok erken olabiliriz. Pazara doğru zamanda değil, doğru zamandan 3 yıl erken yatırım yapabiliriz. Ama o 3 yıl pazarda kalma bütçemiz zaten düşük. Pazarda kalırız ve pazar yeterli olgunluğa geldiğinde zaten iyi pozisyonlanmış şekilde var olur duymamıza inanıyorduk. Şu ana baktığımızda gene maliyetlerin ucuz olmasını bir avantaja çevirebiliriz. Eğer bu durumu şu anki yaşadığımız kaosu survive ederek geçirebilirsek.
1: Sıradaki sorumuz da sevgili Efe Can'a sorduk. Bir girişimci açısından bu sürecin olumsuz durumların yatırım süreçlerini nasıl etkileyeceğini kendisinden dinledik.
4: Şu an aslında içinde bulunduğumuz ve daha da artarak bulunacağını düşündüğüm durum herkes için zor. Sadece girişimler değil, yatırımlar, büyük şirketler, işte enterprise diyeceğimiz dev şirketler, holdingler, devlet kurumları. Herkes için finansal anlamda zorluklar oluşacak. E ama tabii yatırım iştahı yatırım şirketinin iç politikalarına göre değişebiliyor. Örneğin mesela yeni fon kapatmış bir VC mevcutsa ki biliyorum Türkiye'de birkaç tane böyle fon var. O kişilerin birazcık daha risk iştahını arttırarak hareket edeceklerini düşünüyorum. Ama bütün yatırımcılar arasında şöyle bir ortak konu var. Bizim de bir sürü birçok yatırımcımız var. Biz de şu an aktif olarak birçok yatırımcıyla görüşüyoruz. Yatırımcıların şu an tek kaygısı ellerindeki mevcut portföy şirketlerinin bu dalgadan kurtulabilmelerini sağlamak. O yüzden her zaman birinci öncelik var olan şirketlere yatırım yapmak olacak. O yüzden çok erken aşama diyeyim, çok erken aşama veya erken aşama girişimlerin yatırım bulması görevi olarak zor olacak. Bunu acı da olsa kabul etmemiz gerekiyor. Ama bu yatırımlar %100 duracak diye bir anlama gelmiyor tabii ki. Dediğim gibi fonunu yeni kapatmış ya da risk iştahı yüksek yatırımcılar her daim olacak ya da devletlerin LP olarak bulunduğu yatırımlar, yatırım şirketleri birazcık daha iştahlı davranmaları yönünde yönlendirilecekler ki ekonomik biraz ekonominin canlanması amacıyla. O yüzden çok da karamsar olmamak lazım. Ama girişimci olarak şunu düşünme gerekiyor bu dönemde. Belki birazcık daha ürüne odaklanmak, hizmete odaklanmak ya da stratejiye odaklanmak Belki de şu dönemimiz yaşadığımız şeylerin ekonomide yapacağı büyük değişiklikleri izleyip bu değişiklikleri ürün veya hizmetlerimize entegre ederek birazcık daha nasıl diyeyim eskilerinde işle Nadasa yatma gibi kullanabiliriz. 3-6 ay içerisinde yatırım süreçlerinin biraz zor olacağını düşünüyorum. Genelde Türkiye'de biz böyle zor durumlara alışkınız aslında. Neler atlat hepimiz biliyoruz. Ama işin ilginç yanı şu normalde Türkiye'de bir sorun olduğu zaman girişimciler hep yüzünü dışarıya dönerdi. İşte yurt dışına globale açılacağız, yurt dışında operasyona başlayacağız, İşte liste yapacağız, fiyatlarımızı dolar, euro yapacağız gibi. Ama maalesef şu an bu da yok. Böyle bir dünyadayken olabildiğince gözlemleyip daha böyle çok büyük ekipler kurmamışken belki de gelecekte yapılabilecek daha iyi hareketlerin planını yapabiliriz. Yurt dışından görüştüğümüz yatırımcılar var şu an. Bazıları ilginç olarak bize soru soran yatırımcılar var. Yani öğrenmişler artık Türkiye'nin neler atlattığını siz çok yaşadınız bunu. Biz ilk kez yaşıyoruz. Önemeyebileceğiniz neler var mı diye gelen yatırımcılar da var. Nasıl Biz 2015'te kurulduk. Üç tane büyük olay yaşadık. İsimlerini ne olduklarını söylememe gerek yok ki evet. hepimiz biri biliyor. Üçünün toplamı seviyesinde bir olay içindeyiz şu an. Yani üçünün toplamı büyüklüğünde. Ama biz mesela 15 Temmuz zamanında yaşananlardan sonra bir hafta evden çalışmıştık. Ve böyle bir psikoloji içinde bulunup daha sonrasında böyle bir ay sonra silkinip kendimize gelebilmiştik. O yüzden daha önce sanki testini yaptığımız bir demo içinde gibiyiz. Umarım daha da uzamaz ve daha büyük testler içinde kalmayız. Ama özetleyeyim işi. Yeni girişim ve yatırım arayan girişimciler boşuna karamsar olmasın. Mutlaka 3-6 ay sonra bir şeyler düzelecektir. Bu dönemde fırsatı çevirip ürün veya hizmetlerine odaklanabilirler.
2: Bir de ayrıca yatırımcılar açısından... Çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir sorumuz daha var. Girişimciyi fiziksel olarak görmeden yatırım yapar mısınız ve diyelim ki bu süreç bir yıl boyunca sürdü. Nasıl aksiyonlar almayı düşünüyorsunuz? Yatırımları durdurur musunuz yoksa belli bir kontrol çerçevesinde götürür müsünüz diye bir sorumuz oldu. Bu konuda da gayet güzel cevaplar aldık.
3: Ya işin şey tarafına bakarsanız, işin parasal finansman tarafına bakarsanız şu anda bu belirsizlik bir bir sıkıntı. Şimdi e, bizim işimiz yani venture capital penceresinden bakarsan ben hala kendimi onun içinde görerek söylüyorum ya yatırımcı penceresinden bakarsan hmm. konu riski satın alıp bunun karşılığındaki ödülün peşinde koşmak. Ne demek o? Bugün işte gelecekte batma potansiyeli olan e, veya batma riski olan bir işe belli bir parayı yatırıyorsun ve belli bir zaman geçtikten sonra bundan para kazan, Bunun hisselerini satarak para kazanmayı umuyorsun. Yatırımcının tek yaptığı şey bu. Bunu yaparken de önündeki risklere bakıyorsun. Şimdi bugünkü durum bundan farklı. Risk dediğin şey bir parça anlamlandırabildiğin ve buna göre de fiyatlayabildiğin bir şey. Örneğin kur riski, örneğin regulasyon riski, örneğin işte coğrafi risk hani duruma göre. Şimdi bunlar bilebildiğin şeylerken veya en azından üstün körü de olsa tanımlayabildiğin şeylerken ona göre fiyatlayabiliyorsun. Şimdi burada bir belirsizlik olduğu için bu belirsizlik nereye kadar geleceği belli değil. O yüzden benim öngörüm şu anda fonlar bir parça yavaşlayacaklar. Yatırımcılar bir parça yavaşlayacaklar. Birkaç aşamaya bölmek lazım. Bir Angel'lar tarafı var. Yani daha bireysel yatırım yapanlar. Bir de kurumsal yatırımcılar. Yani bu vesaireler var. Angel'lar tarafında şu anda o kadar garip bir zamandan geçiyoruz ki bazı engine'lar zaten kendi işlerinde çok ciddi sıkıntı yaşıyor olabilirler. Çünkü talep çok düşmüş durumda. Servis sektörü ciddi hit yemiş durumda. Buna bağlı bir şeyi olan, gelir olan varlıklı insanlar şu anda zaten kendi işlerinde bir parça sıkıntı yaşıyor olabilir, olmayabilir. Öte yandan... Ekonomik olarak o kadar büyük bir kamyon çarptı ki sisteme bugünün şartlarında çok büyük şirketler, çok değerli şirketler, işte geliri vesairesi olan ve bunu da devam ettirebilen, tüm bu rağmen devam ettirebilen şirketlerin işte borsalardaki fiyatları 3 kuruşa düştü. Şimdi böyleyken bu adamlar çok yüksek ihtimalle daha safe, daha güvenli oyunlar olarak oralara kayabilirler. Bu da girişim tarafındaki, startup tarafındaki özellikle angel e, yatırımlarında dar almaya sebep olabilir. Kurumsal tarafta ise yani VC vesaire penceresinden parasını toplamış olan fonlar yatırımlarına yavaş da olsa devam edeceklerdir. Çünkü onların verdiği commitment o parayı harcamak üzerine kurulu, o par parayı startuplara e, deploy etmek üzerine kurulu. Ama bunların çoğunun bir portföyü olduğu düşünülse O portföyü, mevcuttaki portföyü şu anda yaralarını sarmak. Çünkü portföylerindeki %100 şirketin tamamından olumlu ya da olumsuz etki görmediği için bugünkü durumda. Bir kısmının yaralarını saymak, bir kısmının durumunu güçlendirmek adına önce kendi portföylerine ciddi bir zaman ayıracaklarını, sonrasında bu belirsizliği tanımlamaya çalışacaklarını. O yüzden bu işin biraz yavaşlayacağını düşünüyorum. Ama yatırımlar devam edecektir. Her krizden sonra mutlaka devam etmiş. Hatta sayıca artarak devam etmiş ama valuation'lar, değerlemeler biraz daha baskılanacaktır benim benim öngörüm. Biraz daha e, ucuzlayacaktır. Koskoca Apple'lar, Microsoft'lar yarı fiyatı düşmüşken hani startupların bakaki bundan etki göreceğini tahmin etmek lazım veya, veya yatmamak lazım. Aksi biraz şey olur. Fazla optimistik olur. Bu çerçeveden bak baktığında evet yatırımlar devam ediyor, edecektir de. Ama eskisi gibi değil. Yani gelip yatırımcı işte hiç yapamayacaksın. En azından bir ofise gelip yatırım ekibini toplayıp online de yapacaksın. Online de yaptığın zaman da başka türlü işleyecektir. Online yatırım hani yapar mısın Bora derseniz bana tercih etmem ama yapılamaz bir şey değil. Çünkü izlerken de bir girişimcinin mimiklerini vesairesini görebiliyorsun ama bizim işimizde biraz vakit geçirmek lazım girişimciyle. Gerçek fikirlerini, bakış açısını beklentilerini, stratejisini, hedeflerini ancak o vakti geçirdikçe anlayabiliyorsun. Farklı durumlardaki karar mekanizmalarını. O yüzden ben yüz yüzeyi tercih ederim. Bu da sosyal hayvanız biz. Yani şeye ihtiyacımız var. İnsan olarak insanoğlunun sosyal iletişime ihtiyacı var. O sosyalliğin sana sağladığı bazı içgüdüsel şeyler var. İşte karşındakinin konuşma tonundan hissettiğin güven veya işte ekibiyle olan ilişkisinden çıkarttığın, süzdüğün liderlik kapasitesi gibi. O sosyal şeyler burada e, onlineda çok bir işken değil biraz daha sıkıntılı özellikle uzaktan konuşmakta ya da telefonla konuşmakta ya sıkıntı yaşayan arkadaşlar kendini ifade etmekte daha da zorlanacak vardır. tabii ki yatırımcı da buna şey yapacaktır hani bir, bir marj bırakacaktır buna ama şu anki durum biraz şey mesela i̇şte korona sebebiyle yani ipso facto bir durum var koronadan yani dolayı biz onlineda yatırım görüşmelerini yapmak zorundayız yarın bu biraz defaklı standarda doğru gidiyor yani artık bence çoğu işin en başı zaman kazandırması ve insanları çok daha kolay bir yere bağlayıp hop diye işte atıyorum biri Çin'de, öbürü Amerika'da, öbürü Türkiye'de aynı anda ekrana bağlayıp yapmanın kolay olduğunu bir kere çözdükten sonra bu iş defaklı standarda gidecek gibi gibi En azından yatırım sürecinin en başında. Bu biraz vazgeçilmez bir hale gelecek gibi görünüyor. Benim görüşüm böyle.
0: Biz zaten daha önce Doğu Avrupa'da yaptığımız yatırımlarda ...online görüşerek yaptığımız yatırımlar olmuştu yani. Belki bir kere yüz yüze buluşup sonra beş kere altı kere Google Meet üzerinden örnek olarak call yapıp... ...daha sonra yatırım yaptığımız girişimler olduğundan ondan. Zaten tanıdığımız bir şekilde bir ilişki kurmuş olduğumuz girişimlere uzaktan görüşerek de yatırımlar yapıyoruz. Ama daha önce hiç görüşmediğiniz birine bence yüz yüze hiç görüşmeden, ofisine gitmeden, ekibini tanımadan... ...uzaktan yatırım yapmak tabii ki olabilir. İstisnalar her zaman olur... O bütün bir yatırım ekosistemini eğer siz buna bağlarsanız... ...hacimler çok çok çok fazla düşecektir. Portföy şirketleriyle de her zaman zaten küçük küçük görüşmeler yapıyorduk... telefonda olsun veya online telekonferans yazımlarıyla olsun. Şu anda artık bunlar daha bir çerçeveye oturdu. Yani daha önce belki her ay bir kere yüz yüze görüşüp... ...bir iki kere de telefonda konuşuyorsak... ...şu an artık sadece telefonda konuşacağımız için... ...o zaman her hafta cuma sabahı bir saatlik yapalım... ...ekran paylaşalım ve şu, şu şu şu üzerinden geçelim gibi. Yani olayı yüz yüze yapamayınca siz... En fazla efektifliği alabilmek için sanal ortamda bu toplantıdan ona belli bir structure belirlemeniz gerekiyor. Belli bir agenda belirlemeniz gerekiyor. oluyor. Aslında güzel şeyler bunları düşünme fırsatı yarattı bize. Bence asla bir yıl sürmez. Ama diyelim <gülüyor> ki sürdü. Bence genel olarak portföy yönetimini harcadığınız zaman çok daha artıyor. Buna bağlı olarak kendi portföyünüzü ayırdığınız bütçe de daha fazla artıyor. Örnek vereyim eğer tipik bir girişim sermayesi yatırım fonu, bir VC fonu fonu kurarken şunu dediyse ben 15 yatırım yapacağım, paramın %50'sini yeni yatırımlara ayıracağım, paramın %50'sini devam yatırımlara ayıracağım var olan portföyü beslemek için. Ve bugüne geldiğimizde eğer örnek veriyorum 10 yatırım yapmışsa bugün o stratejiyi komple baştan geçirmek zorunda artık. Çünkü eski dünyadan farklı bir dünyada yaşıyoruz. Belki 10 girişimde durup yeni yatırım yapmayıp %50, %50 ayırmak yerine %30'a %70 yapıp devam yatırımları arttırmak. Yani hem portfolyo yönetimi, portföy yönetimi anlamında kendiniz daha fazla operasyonel olarak şirketlerin içine girmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü ortada bir kriz var. Hem de bununla beraber madem daha çok vakit eriyorsunuz, yani kapital de çok büyük ölçüde azalacak, likidite de azalacak. O zaman var olan parayı da var olan portföy şirketlerine daha fazla ayırmak gerekiyor. Ondan eğer önümüzdeki yıl böyle sürecek olsa biz normal şartlar altında da yatırım hacmimizi çok çok azaltırdık. Ama bununla beraber ikinci fonumuzu toplama aşamasında olduğumuz için şu an zaten bir süredir yeni yatırım yapmıyoruz. Biz en son yatırımımızı hemen yazdan sonra yaptık. Konduktur diye bir uygulama güvenliği test ve orkestrasyon şirketine yaptık son yatırımımızı. 40 portföy şirketi oldu ve durduk. Artık var olan son paralarımızı ki hala ilk fonda birazcık var. Devam yatırımı ayırdık tamamen. Yeni yatırım yapacaksak yeni fondan yapacağız. Ama bu durum bir yıl sürerse de uzaktan startuplar para bulamadığı gibi fonlar da para bulması çok zor. Yani bizim uzaktan bir ilişki oluşturup onu yürütüp daha sonra kurumsal yatırımcıdan bir rakam alabilmemiz her iki dünyanın bu kadar kaotik olduğu bir durumda imkansız zaten. Ben bu
2: konuyla ilgili son bir şimdi konu üstüne aklıma gelen bir şey soracağım da sizde hani yatırım alma süreciniz var ya bu konuda sizin yatırımcılarınız nasıl şey yapıyor şu anda? Bir tedirgin bir duruş var mı? Yoksa şu an için böyle sakin? Biraz bir önümüzü görelim. Yolumuza devam ederiz tarzında bir duruşum var?
0: Şu anlık öyle bir duruş var. Henüz daha büyük bir tedirginlik yok. Biz açıkçası ilk fon toplarken 2016'nın başında toplamaya başladık ve Türkiye gene çok iyi olmayan bir dönemden geçiyordu. ki Zaten devamında da darbe girişimi oldu. Ya biz fonumuzu darbe girişiminden tam bir hafta sonra kurduk 22 Temmuz 2016'da. Tam darbe girişiminden sonra ilerleyen süreçte 2016'nın sonbaharı ve kışı da aslında gene çok kötüydü Türkiye için. Bakınca o dönemde de korkmuştuk. Acaba yatırımcılar ne düşünecek? Yatırımcılar bu konuda bir şey, 10 yıllık bir yatırım bu sonuçta. Baktığınızda bir VC fonunun ömrü 10 yıl. Ve ileri teknoloji işlere yatırım yapıyorsunuz. Bundan 5 sene sonra, 7 sene sonra belki para kazanırsınız diye. Ne kadar kaos ortamı olursa, likidite ne kadar azalırsa... ...şirketler o kadar kısa dönem düşünmeye başlıyor. Ya da bireyler de o kadar kısa dönem düşünmeye başlıyor. Ve bu tarz uzun dönemli olan yatırım araçlarına yatırım çok çok azalıyor. Biz ilk fonda da bundan çok korktuk ama hiçbir sıkıntı yaşamadık açıkçası fonu 22 Temmuz 2016'da kapatırken. Bence bunun sebebi de Türk insanı olarak o kadar çok şey geçti ki başımızdan aslında çok çok uzun süredir. Herkes buna daha alışık, her herkes her şeyin normale döneceğini biliyor. Yani çok daha kalın bir derimiz var. Ekonomik, finans, finansal veya herhangi bir krize karşılık. Ondan dolayı bu iş bittiği noktada, korona krizi de bittiği noktada tekrar eski hayatımıza döneceğimizi düşünüyorum ben. Bir
1: sonraki sorumuz da şu anda böyle çok sıkıntılı süreçlerin içerisindeyiz ve bu süreçlerde geçtikten sonra sadece startup'lara girişimlik yatırımlık anlamında değil genel olarak sağlık sisteminde, eğitim sisteminde, iş hayatımızda nasıl değişiklikler olacağını da merak ettiğimiz için konuklarımıza bu soruyu da sorduk. Sevgili Bora abi'ye sorusunu aslında sormadık. Daha önceki cevaplarında bu konu değindiği için hiç bölüm esnasında sormamıştık ama Enes Ulivi ve Efe Can bu soruyu yönlendirdik. Şimdi cevabını dinliyoruz.
4: <gülüyor>
0: Bence iyi anlamda olacak yani bütün dünyada likidite anlamında da teknolojinin kullanımını anlamında da hem B2B'de hem B2C'de belki 2035'te geleceğimiz nokta 2025'te geleceğiz. Çünkü şu anda yaşadığımız kaos teknolojinin önemini çıkarttı ortaya birçok alanda yani bu sağlık, eğitim buna güzel alanlar belki ama inşaatta bile teknolojinin hiç olmayışı, bir inşaatın uzaktan kontrol edilemiyor oluşu, hala her şey insan gücüyle yapılıyor oluşu ve insan gücünün kendi içinde getirdiği bütün bu riskler aslında bugün ortaya çıktı. Ondan bence global anlamda teknoloji teknoloji adaptasyonunu çok arttıran bir süreç olacak bu diye düşünüyorum. Likidite anlamında da şu anda o kadar büyük destek paketleri ve paralar yağdırılıyor ki Avrupa'dan olsun Amerika'dan olsun. Bu eninde sonunda bu kriz bittikten sonra tüm dünyaya tüm sektörlere ve insanlara yayılıyor olacak. Ondan bence dünyaya biz bu çok optimistik uygulaması olabilir ama likidite anlamında da paranın dağılması olarak tüm dünyaya teknoloji adaptasyonu olarak da Belki 10 yıl daha hızlı geleceğiz. Şu an yaşadığımız sıkıntılı süreç sebebiyle.
1: Süper. Hiç bakmadığım bir bakış açısı olmuştu ya. Umutla da oldum ben. Teknolojinin daha çok gelmesi iyi olacak hakikaten.
0: Umutlu olamazsak bu işi yapamayız zaten ya. Yani ondan ben umutlu olarak bakıyorum. Diyorum ki daha önce bir sağlık yatırımı yapmayan hastane uzaktan Hastalarını yönetmek istemeyen bir hastane. Hastalar her gün hastaneye gelsin diyordu. Ne güzel doktor onla görüşür ben de para kazanırım diyordu. Şu an fark etti ki doktor onun aslında elindeki en limitli kaynak. Onların on, doktorun zamanını iyi kullanması lazım. Hastayı oraya getirmiyor olması lazım. Hastanın oraya gelmesi kendi içinde bir risk taşıyor her zaman. Özellikle yaşlılarda. Ondan daha fazla teknoloji kullanıyor olacak. E, dediğim gibi aynısı perakende için de geçerli. Yani bugün perakende en çok yumruk yiyen 3 sektör. Seyahat, horeca, otel, restoran ve kafeler. E, bir de perakende oldu. Bu aslında özellikle perakende tarafında Perakenda'nın bu kadar gol tek sebebi çok offline bağımlı markaların bu kadar büyüyebilmiş olması ve yeterli yatırımı online yapmamış olması ki kaç yıl ticareti konuşuyoruz veya hatta Omni channel çok kanallı ticareti konuşuyoruz. Bunları da arttıracak tabii ki. Geleceğin şirket yapısının da çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Gitgide daha bireyşik şirketlere, tekil çalışmalara, soloprenörlere doğru gidiyoruz. Bu trendi de hızlandıracak bir şey yaşıyoruz şu anda yani bu işsizliğin artması da olsun, insanların kendi evinden çalışıyor olması da olsun, kendi evinden yapacak iş bulamayan insanların kendi evinden iş yaparak nasıl para kazanabilirim araştırmaya başlaması olsun. Bütün bu gelecekte beklediğimiz trendler, şirketlerin remote'a dönmesi, tekil şirketler ve solo pranörlerin çok çok daha fazla artıyor olması gibi gibi şeyleri hızlandırıyor bu süreç. Yani bugün yaşadığımız külfetli süreci ileride aslında bir avantajı çevirebiliriz insanlık olarak.
4: Şimdi aslında çok duyduğumuz klişe bir cümle var. Krizi fırsata çevirmek. Kriz nasıl fırsata çevirilebilir? Çok mantıksız bir şey gibi düşünen kişiler olabilir. Aslında krizi fırsata çevirmek böyle bir girişimcinin çok bilerek yapabileceği bir şey değil. Şu an mesela bu dalgalı okyanustan kurtulup bir yıl sonra ayakta kalmayı başaran girişimciler çok büyük hareketler yapmamış olsalar da krizi fırsata çevirmiş girişimciler olacaklar. Yani krizi fırsata çevirmenin birinci önceliği yaşamak. Ayakta kalmak. Ne olursa olsun. Şimdi biz şu an 40 kişi civarındayız. Çevremde 50-100-200 tane çalışan alan birçok girişimci ve kurucuyla tanışıyorum. Herkes bu dalgayı atlatmaya çalışıyor. Bazıları şimdiden vazgeçmiş durumda. Atlatamayız zaten. Boşuna uğraşıp insanlara ümit vermeyelim gibi şirketin yarısını işten çıkaranlar var. Böyle karamsarlığa düşmemek lazım. Birinci amaç bu krizden çıkmak olması lazım. Eninde sonunda bitecek. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 12 ay sonra, 24 ay sonra bir gün bitecek. O dönemde de dediğin gibi bu durumun getirdiği değişikliklere odaklanmak lazım. Birincisi hepimiz görüyoruz bariz eğitim. Eğitim sistemi artık eskisi gibi olamaz. Bu çok netleşti. Ve ne olursa olsun zamanla eğitim sisteminin online'a gideceğini biliyorduk. Ama şu an gitmek zorunda kaldık. Ve şu an birazcık daha karamsar bir durumda olduğumuz için sanki ne olduğunu görmüyoruz ama şu an çalışıyor. Yani birçok kişi uzaktan eğitimine devam edebiliyor. Üniversitelerinde videolu eğitim alamayanlar isim vermeyeyim birçok eğitim ortamından YouTube gibi yerlerden eğitimlerini almaya devam edebiliyor. Bazıları mecbur kaldığı için bazı öğrenciler de zaten bunu normalde de yapabildiği için. Birincisi eğitim çok değişecek. Bu konuya odaklanmak gerekebilir. Sadece öğrenciler için de düşünmemek lazım. Eğitim şirketlerin de tabaklarında olan bir şey. Yani şirketlerin çalışanlarına verdiği eğitim Akışları da tamamen değişecek. O yüzden bunun çok ilginç bir değişim olacağını düşünüyorum. Hep umudumdu zaten bu. İster istemez biraz zorlanarak bu işi işe mecbur kaldık. Şöyle düşünmek lazım. Birazcık daha böyle sektör odaklı gitmeden. Şimdi biraz önce dedim toplantılara gitmeden satışın yapılma ihtimali arttı. Normalde operasyonel masrafları karşılayamadığı için İstanbul'a ya da Türkiye'ye sıkışıp kalmış birçok girişimci bu sayede yurt dışına açılabiliyor olacak. Çünkü biz aslında o kadar da kötü değildik teknoloji konusunda. Avrupa'da birçok ülke teknolojik yani video üzerinden satın alma konusunda bizle benzer durumdaydı. O ülkeler de değişecek. Yani çok büyük bir okyanusa gidebilmemizin için fırsat açıldı. Sınır tanımayan yeni girişim türleri çıkacağını düşünüyorum ben. Ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. İşte evden çalışmanın getirdiği Levent'te ofisimiz var kavramı yerine dünyanın 20 ülkesinde çalışanımız var gibi kavramlar oturacak ve bu çalışanların arasındaki iletişim kurabilmek için yeni yeni yöntemler ve araçlar gelişmesi gerekecek. Mesela bulut tabanlı ürünlere bakış açıları hala iyi olmayan şirketler vardı. Tamamen ortadan kalkacak. Bizim birçok yeni gelen birçok kullanıcımızdan şu geri bildirim aldık. Biz mesela normalde yeni bir şirket geldiğinde şirketleri zorluyoruz. Zorlayarak bütün çalışan bilgilerini kolayca üstüne yüklemelerini Amaçlıyoruz ki hem bizim platformdan daha büyük daha çok verim alsınlar hem de olabildiğince eski araçlardan kurtulup Kolayık'ın önemini kavrasınlar. Bize mesela birkaç tane şirket mail atıp çok teşekkür etti. Yani şu an ofisimize gidemiyoruz belgelerin hiçbirine ulaşamıyoruz sonradan aklımıza geldi hepsini Kolayık'a yüklemiştik bu sayede işlerimizi evden devam edebiliyoruz dediler mesela. İnsan kaynakları genellikle yazılım ekipleri gibi değil tabii ki daha az teknolojiye hakim ve sıcak ekiplerdi. O ekiplerde bile bu yaşanıyorsa bu çok umut vaat edici. İşte finansal değişikliklerin getirdiği normalde bir kendi işimden konuşuyorum tabii ki. Kurumsal yazılımlarda lisansın parasını verip alırdın. E, büyük şirketler lisansın parasına bakmazdı. Ofisimizde olsun bir fiziksel makine olsun içinde çalışsın derdi. Ama aylık ödemenin getirdiği esnekliği yeni yeni anlıyorlar. Şimdi finansal olarak ortam çok iyi değil. Şirketler örnek vermek gerekirse 100x para vererek bir ürün alacağına... Aylık XX vererek ürünü kullanmaya devam edebiliyor ve nakit akışlarını çok zor durumda bırakmıyor. Mesela bu bence software servis ve benzeri yöntemlerin temas edemediği birçok girişim modeline etki etmeye başlayacak. Daha küçük ve daha uzun vadeli, daha aylık ödenilen yöntemler. Yani ödeme yaklaşımları da değişecek. Artık nereye giderseniz gidin nakit para almıyorlar. Yani markete gidiyorsun birçok yerde nakit kabul etmiyoruz diye A4 kağıdına çıktılar var. Çünkü temas etmek istemiyorlar. İnsanlarda bu sayede temassız ödeme ile kredi kartına daha da artık yani günlük hayatımızda yaşlı dediğimiz kişilere bile temat ediyor olacak. Ya bunun gibi birçok değişiklik var. Bunların hepsi muhtemelen girişimcilere yeni fırsatlar açacaktır.
2: Evet, şimdi de geldik bu programın bu serinin ana konseptini oluşturan sorumuza konuklarımıza şu soruyu sorduk. Mimut çalışmanın iyi, kötü ve çirkin yanları nelerdir? Dinliyoruz.
3: tarafı <gülüyor> bir kere trafik yok. Eğer ki İstanbul gibi bir yerde <gülüyor> e, her yere yetişebiliyorsun. Eğer bu düzenli bir kere oturtabilirsen de distraction yok. Yani birileri senin o şeyini bo bozamıyor. Bu şeyden de bahsediyorum. Yani ofiste çalışırken birinin ne haber abi demesinden tut. işte oradaki herhangi birinin telefonun çalmasına kadar. Bu izolasyon aslında faydalı olabiliyor. Kötü tarafı ya bir süre sonra bayağı asosyal oluyorsunuz. Yani çok açık söyleyeyim. Eğer o şeyi yapmazsan hani o sosyal tool'ları kullanmazsan, bir şekilde iletişimde kalmazsan ciddi ciddi asosyal oluyorsun. İş tarafından bakınca iş artık bayağı çıktı temelli olmaya başlıyor. Uzaktan, uzaktan çalışan adamın kendisini yöneticisine ya da tarafına kanıtlayabilmek için o çıktığı üretmek zorunluluğu var. Eskiden hani sadece orada bulunarak bir fikre aa böyle yapalım mı diye katkıda bulunarak belki sadece var olabilirken şimdi bayağı bayağı çıktı driven bir adam olmak zorundasın. Bu stres yaratabiliyor. Çirkin tarafına bakarsan da ben, ben çok merak ediyorum bu şey dönemi evde kal dönem bittikten sonra ya insanlar manken gibi çıkacak işler acayip <gülüyor> böyle baklava karın kasları biceps hey bu, bu, bu acayip böyle adamlar olarak çıkacaklar böyle şeyler gibi vücut değiştirmişler acayip adamlar şeklinde çıkacaklar herkül gibi ya da hepimiz böyle yuvarlanarak çıkacaklar böyle böyle bir <gülüyor> <böyle>, geldi <gülüyor> böyle hani kapılardan sığmayacağız. <gülüyor> Bence o şey kendi içinde çok sıkıntılı bir döngüsü var çünkü. Stres stres yarattığı zaman işte yemeğe atlıyorsun. Yemeğe atladığın zaman işte o başka şeyleri tetikliyor falan. Hani dediğim gibi ben ancak düzenimi uzunca bir zamanda oturtabildim. Onu oturtmadığınız zaman hayatına o hareketi katmazsan çok sıkıntılı ama onu da abartmamak lazım. Yani sadece hareket odaklı kalıp böyle işi gücü de bırakmamak lazım. O yüzden böyle denge, denge çok önemli ama çirkin tarafı hani bu yeme işi ve her şeye elini uzanabiliyor olması, dolaba her zaman erişebiliyor olmak ve bir de bilgisayarın içerisinde işte o Netflix'in sürekli olarak application olarak orada duruyor olması. Ya şunun sonunu bir izleyeyim de sonra başlarım şeyi biraz talihsiz olabiliyor. <gülüyor> Dikkat etmek <gülüyor> lazım.
0: Ben full remote çalışmaya açıkçası inanan biri değilim. Kendim de bizim portföy şirketlerinde eder remote dönmesi benim için pozitif bir sinyal olmuyor remote takımlara çok inanıyorum yani bir firmanın ürün takımının Türkiye'de olması, hardware takımının Tayvan'da olması ama satış takımının ve chief revenue officer'ın San Francisco'da olması buna inanıyorum eğer nerede kaynak varsa efektif şekilde kullanılabilecek takımlar orada oluşmalı ama bununla beraber aynı ekipte çalışan insanların aynı ortamda bulunmasının getirdiği büyük bir efektiflik var aslında çalışma noktasında. Bir ondan dolayı remote work'ü çok sevmezdim. Fully remote onu yani Remote timler güzel ama herkesin remote çalışması bence güzel değil. İkincisi de insanın kendi zamanını bütün bir ekip olarak ne zaman çalışmaya başlayacağını bilmesi, ne zaman çalışmayı bırakacağını bilmesi bence o insanın hayat mutluluğunu pozitif yönde etkiliyor, negatif yönde etkilemiyor. Hem daha efektif geçirilmiş oluyor, hem çalıştığı zamanı ve çalışmayacağı zamanı biliyor oluyor bütün şirket çalışanları olarak. Remote work'ün en büyük kötülüğü takım içerisindeki iletişim ve kimin ne yaptığını bilme, kimin yaşadığı sorunların hızlı bir şekilde çözülmesi çok çok çok yavaşlamış oluyor. Artısı insanlar kendi hayatlarına daha çok vakit ayırabiliyor. Başka insanların onlara gereksiz yere yükledikleri işleri yapmadıkları için hasta kendi işlerini aynı efektifte yapıp diğer boş zamanlarını sevdikleri şeylere ayırabiliyorlar. Tabii ki. Ama genelde ben teknoloji, teknoloji, teknoloji olarak demeyeyim, teknoloji olarak oradayız ama teknolojik kullanımı olarak tüm firmaların remota dönebileceği bir noktada değiliz. Yazılım firmaları bile. Yani burada bütün bu manufacturing, yani üretim olsun, bankacılık olsun, herhangi bir perakende işi olsun gibi orada bulunmanız gereken meslekleri geçiriyorum. Bence bir yazılım ekibinin bile tamamen remote olabileceği tekine henüz sahip değiliz.
4: Şimdi tabii ki içinde bulunduğumuz çok sıradışı bir durum var ama bu sıradışı durumu göz ardı ederek bile uzaktan çalışmanın, ben daha öncesinde uzaktan çalışmıştım yazılım mühendisiyim ben. Çok yani 5-6 sene boyunca yazılım mühendisi olarak çalıştım ve bunun bir yılı uzaktandı. O zaman da görüyordum. Sosyal iletişim çok kısıtlanıyor. Çünkü birçok kişi yani birçok Beyaz yakalı insan olarak hayatımızdaki arkadaşlarımızın çoğu şirketteki arkadaşlarımızda. Yurt dışında bunun çok böyle olmadığını duyuyorum. Bir çok yurt dışına gitmiş arkadaşımdan. Orada genelde iş arkadaşlarıyla kişisel arkadaşların aralarında dağlar kadar fark deniyor ama Türkiye'de bir şirketteki arkadaşlarınla günlük hayatta da görüşüyoruz. Uzaktan çalışırken birazcık daha sosyallik konusunda kötü bir durum olabileceğini düşünüyorum. Özellikle şu an çok kötü zaten. Şu an dışarı da çıkamıyoruz. Normalde 5-6 saat bilgisayar başında çalışıp elime bir kahvemi alıp dışarı yürümeye ya da koşabilmeye gidebiliyor olsam daha rahat olur. Ama yine de ben şunu gördüm. Bunun yerine muhtemelen haftanın birkaç günü remote çalışabilme özgürlüğü ve bir diğer kalan günleri de istediğin zaman ofise gidebilme özgürlüğü galiba en mantıklı çatı olur. Hem insanlarla görüşebilmek için bir ortam olmuş olur hem de istediğin zaman, canın istemediği zaman trafiğe çıkmak evden çalışma fırsatın olur. Kötü tarafları aslında yani şu an birazcık daha yönetici tarafından bakıyorum ister istemez. 40 kişilik bir ekibimiz var. 40'ın 40 kişiyi de ben tabii ki birebir yönetmiyorum. Birçok 4-5 kişi de bu konuda bize yardımcı oluyor. Ama performansı takip etmek birazcık daha zor olabiliyor. Yani çünkü sınırı belirlemen lazım. Her dakika insanlara ne yaptın, ne yaptın diyemezsin. Bunu limitlemen lazım. O bunun limit değerek de Çıktıların doğru ilerlediğini takip etmen lazım. Galiba, şimdi bu, bu da birazcık çirkin değil ama kötü bir tarafı yönetimsel olarak. İyi tarafları da tabii ki evdesin. Trafikle uğraşmıyorsun. Ki ben normalde çok trafikle uğraşan biri değilim. Yani çok erken çıkarım evden. 6-6,5 saatlerinde çıktığım için çok trafikle boğuşmuyordum. Ama 1 bir saat, 1,5 bir saat, bazen 2 saat git gel yapan insanlar görüyordum. Bunların kesinlikle hayatlarında, düşünsene günde 2 saatinden kurtuldun. Yani 2 saat senin artık. Bu inanılmaz bir şey. Özellikle İstanbul gibi New York gibi dev şehirlerde muhtemelen tahmin edilemeyecek seviyede optimizasyon sağlıyordu. Yani tabi bunları da dengelemek gerekiyor. Hiçbir zamanda işe gitmiyorum, tamamen evdeyim, tek işim kafeye gidip çalışıp sonra eve dönmek gibi bir ortam da yanlış olurdu. Muhtemelen biz kolay İK olarak bundan sonra remote'u bir parça olarak devam ettireceğiz. Ama muhtemelen %100 remote'a geçmeyiz. En azından ben tıp kurucularından biri olarak böyle düşünüyorum. Bunun daha akıl sağlığımızı koruyucu olduğunu düşünüyorum. Ama bu fırsatı da çalışanlara vermenin çok büyük bir benefit olduğunu düşünüyorum.
2: Evet, Remote Çalışmanın iyi, Kötü ve Çirkin Yanları üstüne yapmış olduğumuz serimizin birinci bölümünü dinlediniz. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli dinleyicilerimiz için de son derece faydalı olmasını hedeflediğimiz bir iş ortaya çıkarmaya çalıştık. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Şimdi kapatmadan önce girişimci ve girişimci adaylarına Efecan'ın ufak bir seslenişi var. Size onu dinletmek istiyoruz.
1: Ben de değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Bora Yılmaz, Enisulli ve Efecan Erdura. Podcast boş işleri sosyal medya hesaplarımızdan, Twitter, Instagram ve LinkedIn hesabımızdan takip like edebilirsiniz. Ayrıca bölümle ilgili geri bildirimlerinizi de Apple Podcast'ten de bize verebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Söz Efecan'da.
4: Şimdi arkadaşlara sesleniyorum. Özellikle karamsar olmasınlar, dayansınlar. Bu dalga geçtikten sonra ayakta kalanlar gerçekten krizi fırsata çeviren dediğimiz kişiler olacaklar. O yüzden birazcık daha sıkın arkadaşlar. Çok bir şey kalmadı.